0: Parabéns, parabéns! Parabéns! Tá aí! Sabe quem vocês estão vendo aqui? Sabe quem é? Esse é o Paulinho Mendonça. Aqui um brinde para o Paulinho Mendonça, no meu. Na minha taça do Conde, cadê? Ó, aqui ó, tá vendo que é a minha taça personalizada? Salve, salve, vamos lá! Que beleza! Isso aqui ó, isso aqui é o espumante que eu comprei Para celebrar a vitória do Lula e que eu esqueci de tomar. E tô tomando hoje. Não é uma maravilha isso aqui? Então, um tintinho a todos vocês aqui. O Lambrusco, 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 Lambrusco é italiano, seu animal, não é espanhol. Ô gente, é o seguinte, saudações democráticas, começando mais uma live do Conde, estamos ao vivo aqui pela TVT de São Paulo. Ó. Beijo pra TVT, pra todo mundo, Tarciso, Paulinho Manuque, Paulo Salvador, cadê vocês? Vamos dar uma bagunça aí, fica todo mundo parado, que coisa, vamos tumultuar esse meio de campo aí. TV247, cadê meu amigo Leonardo Atuche Me abandonou, nunca mais me convidou pra nada. Olha, Leonardo Atuche francamente, viu? Tô muito magoado com o senhor. Me chamou mais pra nenhuma live, nada. Sabe, Como como é que fica? E o meu sentimento? Hein? Fazer o quê, né? Me esqueceu. Simplesmente esqueceu, estou aqui no 247 aqui só como alguém que de vez em quando passa. Tal. Mas sim, não tem problema, estamos no GGN também, no Jornalistas Livres, na TVT, já falei, no canal do Conde, na TV Resistência Contemporânea. Porânia. porânia e no meu canal querido, fofo, amigo, Prerrogativas. Então, deixa eu explicar para vocês. Explicar para vocês. É, o Paulinho Mendonça. Olha, esse cara chegou de uma maneira muito forte aqui nessa intensidade político-cultural carnavalesco de esquerda que se alinha no horizonte da minha modesta e humilde jornada neste planeta. Ah, estou inspirado hoje. E eu tive que convidá-lo para bater um papo. Vou explicar quem é para quem não conhece. É, tudo começou com a, a, a live que eu fiz com o Eric Nepomuceno, um dos monstros da cultura brasileira. E o Paulinho Mendonça gravou uma mensagem para o Eric, uma mensagem tão linda, tão linda, tão linda, que eu fiquei apaixonado pelo Paulinho. E aí, é, aí fui saber quem é a vida do Paulinho e tá? tal. O Paulo, o, Paulo, o Paulo Mendonça foi... O criador, né, junto com outras figuras, claro, com outros cineastas, né, do Canal Brasil. O Canal Brasil que está aí até hoje. né, Ele é distribuído pela Globosat, que tem mais de 15 milhões de assinantes, o Canal Brasil. Olha, o Canal Brasil tem talvez o melhor padrão de televisão do Brasil nesse momento. É o padrão mais, mais potente, mais poderoso. Esse padrão foi criado pelo Paulinho Mendonça. Né? Com as entrevistas, ele chamou a Ângela Rorô para começar a fazer. Ele vai contar toda essa história amanhã, porque eu vou entrevistá-lo amanhã, ao vivo. Vou colocar o card aqui para convidar vocês. Ó. Paulo Mendonça, Arte Está em Tudo, podcast do Conte Especial, ao vivo, para todo o pool pela democracia, todos os canais, TVT247, Opera Mundi, GGN... Sábado, dia 26 amanhã às 9 da noite. Tá? Vai ser especialíssimo. Eu já estou recebendo muito material aqui da, 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 da biografia, da história do Paulo Mendonça. Ele é um cara bacanérrimo, vai contar muitas histórias para gente. E ele é o um autor. né? E esse clipe inicial é, é do Sangue Latino, né? a canção das canções mais importantes da música brasileira e mundial. Sangue Latino. É é música do Paulo Mendonça A letra é do Paulo Mendonça Então ele é muito amigo do Mato Grosso Participou ali Do surgimento dos secos e molhados Dos anos 70 Enfim, é o cara... E e ele se torna importante Se torna importante a gente ouvir o Paulo Mendonça Por quê? Porque o Brasil agora precisa dar uma guinada na cultura Então nós precisamos ouvir todas as pessoas Desse país Que fizeram muito pela cultura Que são competentes que são gestores, que são talentosos, né? Então, esse é, essa é a vibração para esse momento. Estou muito feliz aqui, estou numa expectativa muito grande. Amanhã é um dia, um dia intenso para mim, porque a gente vai ter a live do Prerrogativas também, que vai ser bacanérrima. Vou colocar aqui na tela também para convidar vocês. Amanhã, 11h30 da manhã, ao vivo, o sistema de justiça que queremos, é, a live do Prerrogativas. Está aqui a Vera... Araújo, Tânia Oliveira, Verônica Salustiano, Mauro Moura, todos vão representar aqui as entidades né, especializadas aí no direito brasileiro, essas entidades que fizeram a diferença aí nesse percurso que foi tão difícil para todos nós da sociedade brasileira. E nós teremos também é, relatos e depoimentos de, de mais de, de 10 entidades por vídeo. né? E Vera Mendonça, Tânia... Tânia Oliveira, Verônica Salustiano e o Mauro Moura, a gente vai ficar ali batendo papo e passando essas imagens, porque ele, a, a, a Tânia Oliveira, ela está na transição, ela está, ela tá, inclusive, não, não, acho que não sei se ela está num grupo específico, mas amanhã ela conta para a gente. Mas ela está, a Tânia Oliveira é um dos quadros é, técnicos mais importantes do Partido dos Trabalhadores de todos os tempos, né? Tudo que é relacionado com justiça, né? É, em Brasília, passa pela Tânia Oliveira. E, e, é, e é essa necessidade de a gente rever, traçar um novo curso, inspirar. As pessoas ficam reclamando ai, não me chamaram para transição, ai, não sei o que. Chamaram. Mas enfim, meu querido, faça sua transição paralela, meu filho. Sabe? Usa suas ferramentas, rede social, não paga nada. Vai lá, traz o debate, fala, bota a boca no trombone e vai, vai que vai. Sabe? Não precisa ficar, não precisa ficar essa coisa, ai não me chamaram, não se trata disso, é? E é o que eu humildemente quero contribuir. Então, esse, esse prerrogativas de amanhã, muito especialmente ele vai trepidar ali dentro da transição, porque são as melhores cabeças do país pensando o próximo, né? São 17 pontos, tá lindo o trabalho deles, né? 17 pontos para reformular a experiência do direito no Brasil depois da tragédia toda da Lava Jato e tudo isso que a gente enfrentou nesses últimos tempos aqui. Começando a live! do Código. Obrigado. Você Fiquem à vontade aqui. Pode ficar. Senta no sofá. Quer, uma, quer um biscoitinho? Quer um bisco Manda um biscoitinho virtual aqui para os meus... O que eu tenho que começar a fazer é só eu postar coisas aqui, né? Bonitinho aqui pra vocês aqui no bate-papo também. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui no bate-papo da live do Código. O que tá acontecendo aqui? Meu Deus do céu! Olha só. A Rita de Cássia Luz, eu compartilho nos grupos. Você compartilha o quê? A live? É isso? Compartilha a live aí, gente. Cestou, cestou. Entendeu? Nilson Strauss tá aqui. A ficha tá caindo muito. ainda não sabe do que nos livramos com a história, com a vitória do presidente Lula. Eu vou falar de futebol agora no começo. Juliano Fernandes Borges, Conde, ponha sempre nesses posts, posts, data e horário. Mas eu ponho, meu filho. Você não vê? Você ah, quer que eu ponha no, na descrição? É isso? Eu posso pensar em atender o seu pedido. Porque aqui, ó, ó no, 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 no card da live, a data está aqui na, na vertical. Olha né? o Lula beijando o papelzinho. Sabe o que é esse papelzinho que o Lula está beijando? É que um dia ele tirou um, um, uma mensagem no, do Biscoito da Sorte e estava escrito assim: Você é o cara. Aí ele beijou o papelzinho do Biscoito. Mentira, isso aqui é o, é o comprovante do, do voto dele, né? Na é verdade, tá aqui. Deixa eu homenagear o Lenny Streck também, que passou por aqui, ó, o maestro Lenny Streck. É, gente, então deixa eu ver o que mais vocês estão falando aqui. Vou, vou ver se eu começo a colocar, tá? A data. É, aqui, Alcides Ádio, quando vai ouvir o Frota? não sei, acho que não eu não tenho muito interesse no, no Frota a Vera Bocaiúva disse aqui, hoje o Atus no Bom Dia elogiou sua vinheta do Xandão <risos> elogiou nada é um ingrato o Leonardo Atus está aqui, me, me abandonou completamente, estou super magoado com, com o Léo Nem falo o nome dele, que fico fico triste aqui. Aqui, Maria Noemi. Conde, você não está tirando as férias da Thalita na TVT? Chora não, você é o nosso amor. Das 23 moras aqui no nosso coração. Obrigado. Eu estou cobrindo as férias da Thalita, que teve a bebezinha dela, a a Estela. Então, estou lá fazendo esse trabalho com muita felicidade. ali Uma delícia apresentar o Bom para Todos. E a Thalita volta. Daqui a pouco ela tá de volta. Tem que cuidar da bebezinha, né? Cuidar, né? Marcelo F.A. Maravilha, Conde. Obrigadíssimo. Bom, vamos trazer. Deixa eu começar a falar pra vocês. A, a... Falar da Copa do Mundo. Rapidamente. Tem, uma, tem um artigo. Eu vou falar do Lula. O Lula tá indo pra Brasília na segunda-feira. É, no dia do Jogo do Brasil, hein? Segunda-feira o Brasil joga com a Suíça? Ou é com o Camarões? É, ele vai assistir o jogo lá. Ele está melhorando já da, da cirurgia que ele fez da voz, né? Não tem como esperar. Eu falei, não, não vai dar para o Lula descansar a voz, né? Ele tem que participar. Suíça, né? Então beleza. Então é Suíça. Mas deixa eu falar aqui da Copa porque está acontecendo uma coisa, gente, fantástica. Que assim, a esquerda. Olha só como tudo é rápido e o mundo dá cambalhotas, né? A esquerda, nós, nós, progressistas, sempre torcemos o nariz para a seleção brasileira de futebol por causa da corrupção, da CBF, do tédio, que é a Rede Globo, essa história toda, né? É... E, 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 e assim, eu vou dizer para vocês, em 2018, na Copa da, da Rússia, né? eu torci contra a seleção mesmo, e nem um segundo, torci contra né? Eu estava amargo, né? estava bem amargo. Agora eu estou mais tranquilo e tal. Imagina 2018, sabe? Foi antes do Bolsonaro ser eleito. Quer dizer, era era uma uma Copa que poderia ter impacto nas eleições. né? Então, se, se o Brasil fosse campeão em 2018, bom, o Bolsonaro acabou ganhando de qualquer jeito. Mas eu não queria, né? Eu não tava. Não dava para separar naquele momento a seleção. Evidentemente que, como eu falei ontem para vocês, os adolescentes, as crianças, meu filho que ama futebol, né? Ele sempre vai assistir, né? Tem o direito de assistir, como eu assisti também quando eu era pequeno e não entendia nada. Né? Torci para a seleção também sem entender de Globo, de nada disso de dinheiro, de sujeira, de corrupção da CBF. Aí cresci, descobri tudo isso e aí não torci mais. Bom, mas agora a esquerda tem. É... Essa, é, tem essa tradição de torcer contra a seleção, de celebrar, por exemplo, a contusão do Neymar. Né? Calma que eu chego lá. né Tudo isso é política, hein, gente? É, só que, olha como o mundo dá cambalhotas. Agora, agora quem está torcendo contra a seleção de futebol é a extrema-direita. São os bolsominions. É brincadeira. E aí, o que que acontece? Obrigatoriamente, a esquerda começa a torcer para a seleção brasileira de futebol. Até porque o jogador que fez aquele gol antológico, que é o Richarlison, é um jogador de esquerda. É um jogador com uma maravilhosa consciência social, política, um craque maravilhoso. né? E o Neymar, esse vilão sonegador, é só uma estrelinha, né? E que está enchendo o saco e está todo carente agora, porque também se conta. Olha só como é que são as coisas. São, isso são sinais, é... são sinais do... do da nossa história, do presente desse desse caldeirão político que tomou conta do mundo e do Brasil. O Neymar, ele, tu... tudo isso representa. Veja, o Richarlison se consagra, se consagra e ele vai vai se consagrar ele deve fazer mais uma meia dúzia de gol dessa natureza na Copa viu porque o menino é completamente iluminado e o Neymar tá contundido o Neymar vai ficar fora da Copa ele, ele até aqui foi anunciado que ele vai ficar fora dos jogos do da, da primeira fase mas é uma contusão complicada não estou torcendo para ele ficar fora eu estou dizendo que assim como as coisas se encaixam né o Neymar, só negador, vai negar que é só negador. foi perdoado aí pelo governo Bolsonaro, por isso que ele é cheio de frescurinha com o Bolsonaro. E se o Neymar fizesse gol, há rumores de que ele ia comemorar é, aludindo ao Bolsonaro. Então você vê como é que são as coisas. né? O, o, o mundo vai colocando no, 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 nos devidos lugares. E agora, sem o Neymar, a seleção brasileira Vai ficar melhor ainda, porque tem muita gente boa e não vai ficar 10 pessoas jogando para uma estrelinha só, né? Que é o Neymar. Vai ser o jogo coletivo. tá todo mundo celebrando e o pessoal está ficando com mais medo do Brasil ainda, porque tá falando que o, que o Richardson não é menino? Mas para mim, ele é menino, mano. Imagina o céu, 40 nas costas, eu pego o Richarlison aqui e dou um safanão, né? Menino. Entendeu? Tem esse negócio. Para mim é menino, não é verdade? Ou não, né? O Neymar, por exemplo, não é menino, mas o Richardson é menino. Acho que o Richardson tem quantos anos? 25 anos? 25? É isso que o Richardson tem? Alguém pode me dizer quantos anos tem o Richardson? Pronto, 25 anos. Então, meus queridos, olha, tudo, tudo vai se somando. E aí, a, a, a estrela, né? Eu vou, vou ler uma matéria aqui de todos os trabalhos sociais que o Richardson faz, desde pequeno, desde antes de ficar famoso, né? ele faz trabalho social de de solidariedade, de de, auxílio para as famílias mais pobres. A capa do Twitter dele é um monte de moleque menino, tudo preto, né, comendo sanduíche, sanduíche de pão, pão com pão, pão com linguiça, ali na molecada da favela. Então é o cara que, que gosta, que sabe o que quer, eu estou encantado, então nós vamos ter isso e, e outra coisa, para fechar né, o episódio, o bloco Seleção Brasileira na Copa do Mundo o verde amarelo está sendo desempregnado aceleradamente haja vista que os bolsominions estão torcendo contra a seleção agora se inverteu totalmente o papel, por quê? porque agora torcer pela seleção é você estar tá em lua de mel com o Brasil né claro que de maneira alienada mas é a vida, né? é a vida, né? o Lula torcendo pela seleção, o Lula com a camisa amarela, com a Janja, o Lula não, o Janjo, né? o Janjo com a camisa amarela, a Janja com a camisa amarela, torcendo ali tudo mais, né? e a gente desintoxicando as cores do país, é, eu falei, falei que não, não aguentava mais essas cores, mas são cores também, né? são, são cores do império, Eu acho acho que o Brasil precisava fazer um recall simbólico. Acho que a gente precisa de uma bandeira nova, de um hino novo, entendeu? Cores novas. O Brasil, inclusive o pau-brasil, é vermelho. né? O Brasil, a a palavra, né? o lexema, a porção, o morfema, bras, bras, Brasil, é, é... Associado à cor vermelha, brasa, cor de brasa, né? Então, o um, mais, um, se for, aí você fala, então vamos mudar o nome do país também, de uma vez, né? É, eu acho que a gente, tu, 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 talvez do país não, tá impregnado demais. Também o país levou o nome do quê? Da commodity, né? É, é como se o Brasil, hoje o Brasil chamaria picanha, né? Se fosse, fosse hoje que os portugueses né? chegasse aqui para explorar esse país, né? Chamaria o que? Chamaria soja, né? Chamou para o Brasil. Então, chamou o Brasil. Eu acho que faz sentido a gente pensar nisso, mas, né? mas vamos pensar enquanto sociedade. Vamos botar, cadê, cadê o negro na bandeira brasileira? Eu quero saber cadê um indígena, tem que estar representado na bandeira brasileira, tem que ter um arranjo indígena na bandeira brasileira, sabe? Tem que ter, tem que ter uma sinalização ali do povo negro, que é majoritário nesse país. Não dá para ficar só com essa simbologia das elites brancas europeias, está na hora de mudar alguma coisa nisso. Enfim, tá aqui o desabafo inicial. É, a Copa, do... eu, tenho, assim, eu vou falar para vocês, certeza absoluta, o Brasil vai ser campeão dessa Copa? Por quê? Porque não vai ser só campeão. Não é só um título de futebol. É um título do Brasil. Os jogadores estão sentindo a fase do Brasil. Você se lembra de 2014? aí, deixa eu falar rapidamente aqui. Música! Ô, produção! A música aqui para mim, por favor. Essas cores monárquicas aqui. Olha só. Em 2014, certo? A seleção, era treinada pelo Filipão, os jogadores entravam em campo cantavam o hino, todos choravam. O tempo todo. Né? Eles não paravam de chorar, pareciam um bando de bebê chorão. Né? Alguma coisa está eles estão muito sensíveis. Né? Por que, que eles estavam assim, os jogadores? Porque eles estavam sufocados com esse discurso de ódio que pairava no Brasil, esse discurso de ceticismo com relação à Copa, com relação à construção dos estádios, denunciando aquela a corrupção que poderia até ter, mas que enfim não é culpa exclusivamente de um governo e nem de um partido aproveitaram para demonizar o PT e ali eles sentiram essa pressão, tá certo? Pressão também de patrocinador e tudo mais, todo mundo raivoso querendo derrubar a Dilma. Era o ano também da eleição que a Dilma ganhou do Écio Neves. Depois ali, né? Foi a Copa foi em junho, julho. E depois a, a Dilma ganhou do Aécio por mais de 3 milhões de votos né, em outubro. É, eles estavam abalados. Por isso que ocorreu 7x1. Né? O Brasil passou raspando em todos os jogos, jogou mal, e aí encarou a Alemanha, um Timaço, né? aí tomou o chocolate da Alemanha, que traumatizou meio mundo, trauma brasileiro, evidentemente. Ninguém acreditou naquilo. Ninguém acreditou naquilo. Mas é a pura realidade. É a pura realidade. Então, veja, a partir dali, o Brasil, enquanto país, só afundou. Afundou, 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 cada vez mais, sofreu golpe. né? Dilma venceu, mas não levou. Porque ela ela não levou. Ela não assumiu o Brasil em 2015, não deixaram ela assumir o Brasil em 2015. Foi sabotada do começo ao fim. Veio Temer, vampirão, pois Bolsonaro, Lava Jato. né? O Brasil, todo mundo foi empobrecendo de novo. Todo mundo foi perdendo emprego. Né? Esse é o Brasil depois do 7x1. Tanto que eu falo para vocês que o show de despedida do Milton Nascimento no mesmo Mineirão é, é, é divisor de águas. Né? no mesmo Mineirão que o Brasil apanhou de 7 a 2, está lá o Milton Nascimento fazendo o seu último show da vida, 80 anos de idade, um dos maiores ícones da cultura brasileira e mundial, e a gente querendo cultura de volta. Ou seja, depois do Milton, depois da vitória de Lula, a gente vai decolar novamente na escala de um país que se respeita, que se ama, e obviamente que esse sentimento que essa essa fase né agora que o Brasil está passando porque você pode perceber todo mundo está tentando sabotar né todo mundo os bolsonaristas os maus perdedores né o PL acabou de tomar uma multa de 22 milhões 50% do que eles receberam do fundo partidário nesse ano quer dizer doeu demais né republicanos e e o progressistas saíram, abandonaram o PL, falando nós, nós reconhecemos o resultado das eleições, né? PL ficou isolado, PL vai ter mais problemas para frente, viu? Eu, eu dizia, quando o Bolsonaro se filiou ao PL, eu falei, esse cara vai destruir o PL. Ele destrói, ele destrói tudo por onde passa. Tá certo? Então, é, é, e agora nós temos essa situação. É o Brasil, né, esses gatos pingados aí, contratados por fazendeiros agrogolpistas, né, espalhados aí, muitos concentrados ali no Mato Grosso, bloqueando estradas e tudo mais, já estão entrando na caneta do Xandão, né, e vão pagar por isso. Vão pagar por isso. Então, então a cadeia espera todos eles. E aí a gente tem, é, é, é irrefreável esse sentimento de que o Brasil agora volta para o mundo. Oi, mundo, o Brasil está aqui, estamos aqui de volta. E nada melhor do que a seleção brasileira de futebol, que nesse momento é composta por muitos garotos, muitos muitos meninos novos de futebol, tudo na faixa dos 24, né? não é menino adolescente, né? 24 anos, 22 anos, que é uma seleção profissional, técnica, em que todos esses jogadores brilham nos seus clubes, né, como protagonistas e é uma seleção bem treinada, então vai ganhar a Copa do Catar. Escrevam aí, me cobram, me cobrem depois. Está irresistível, foi fantástico aquilo lá. Então é um é um e é por isso que vale a pena nesse sentido, no meu caso, né? A justificação, a significação que eu estou dando para a seleção brasileira para poder torcer para a seleção brasileira sem culpa, né? Eu estou torcendo pelo pelo Brasil pela marca Brasil no mundo pela nossa, pela nossa redenção pela volta do Brasil ao mundo vocês vão ver a manchete quando o Brasil for campeão da Copa do Mundo Quer dizer, Brasil, né? Lula, Copa 27 Brasil de volta ao mundo Brasil de volta à respeitabilidade internacional e Brasil campeão do mundo de futebol de maneira é, espetacular bom, vamos lá tudo bem? Meio, 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 meio. Ojo, vale a Pô, Agora deixa eu falar o gol. O gol do Hoje eu posso falar, tá, eu tô mais tranquilo hoje. O gol do Richarlison, né? Só para vocês entenderem como é que foi o meu movimento ali, na né? frente da TV, né? O foi o Vinícius Júnior, né, que tocou? Tocou ali pro a meia altura, né? A meia altura para o Richardson, aí o Richardson é, amorteceu a bola com o pé esquerdo, e aí eu vi a bola subir, né? Eu falei: puxa, que pena, não deu para controlar a bola. Aí, enquanto eu pensava isso, ele fez aquele movimento e deu um voleio inacreditável. Eu fiquei, eu fiquei parado olhando aquilo lá, assim, né? Meu Deus do céu. Foi, foi sensacional, mas não, não deu aquela sensação? Pô, putz, o cara não dominou. Nossa, o cara fez isso. Foi essa a minha sensação. Bom, vamos lá, deixa eu botar a vinhetinha aqui para vocês. Vocês querem a vinhetinha do, do Alexandre de Moraes ou do, do Lula? Deixa eu ver se eu tenho feijão puro ainda. Feijão puro ou xandão, malvadão? Hã? Votação para vir. Deixa eu botar o feijão puro aqui que eu tô com saudade. A gente come só feijão puro. não come um taquinho de carne. E nem um taquinho de carne, tá aí o Janjo! Ô Janjo! Olha lá, hein! Janjo, Janjo, Janjo. Bom, o pessoal tá pedindo pra eu falar da, da tragédia lá do Espírito Santo, né? É realmente, enfim, é muito triste, né? Isso. E aí, sempre associado com a questão. É do bolsonarismo, do fascismo, essa violência, né? Ex-aluno e filho de PM, adolescente de 16 anos, né? Foi foi preso depois do crime, foi apreendido. Saber o que, que ele vai, como é que vai ser a punição dele agora? Ele usava suástica no braço. Enfim, é o preço que a gente paga por é, não criminalizar o nazismo. Nós precisamos criminalizar o nazismo e digo mais, nós precisamos criminalizar o bolsonarismo. Né? bolsonarismo bolsonarismo é crime não, não há que se perder o fio da história bolsonarismo é crime o Alexandre de Moraes tem que pensar nisso nós temos de pensar num processo legal de criminalização do Bolsonaro. por, quê? por que, que o bolsonarismo é crime? porque o Bolsonaro é um criminoso e defende coisas criminosas é um inimigo de tudo, dos direitos humanos, do meio ambiente, do, 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 da comunidade gay, da LGBTQIA+. Mais. Então, só pode ser crime. Tem condições. É, e é o que acontece, quer dizer, esse cara, evidentemente, esse adolescente, deve ser inspirado pelo Bolsonaro a fazer uma coisa dessa. Bom, foi uma tragédia, três mortos, onze feridos. Eu vi a foto de uma menina, é, enfim, a menina, essa sim, menina, né? Devia ter 11, 12 anos, é uma coisa assim é, chocante. Então, aqui eu, eu não, tenho, não tenho nem muito o que dizer sobre isso, porque é, empenhar aqui o nosso sentimento é, e cobrar das autoridades, na verdade, como é que se combate esse tipo de crime, né? que é decorrente do discurso de ódio, tem que combater o discurso de ódio e tem que prender as pessoas que propagam o discurso de ódio tá certo? Muito difícil realmente estar tá aqui, deixo registrado, mas eu queria falar hoje sobre, sobre a presença do Lula em Brasília, na segunda-feira. Vou começar com isso, porque é um tema importante, é, porque a transição né, e, e, e o novo governo Lula tá no momento é, importante pela TEC, né, para aprovar o orçamento e tudo mais. Então, eu vou ler aqui para vocês essas informações, olha, por PEC Lula entra em campo, vai para Brasília nessa segunda-feira, ele vai para lá no dia 28 para discutir o formato da PEC, o Lula vai chegar lá, vocês vão ver, ele vai pisar em Brasília, o texto da PEC vai ficar pronto, vai ser aprovado, é... Que o pessoal, esse pessoal do Congresso é carente também. Eles querem o Lula, né? Eles, eles não querem o Jacques Wagner, né? eles não querem a Gleise, eles querem o, o Lula, o Janjo, né? Então é isso, é o preço de ser um cara tão fodástico assim. É, tem que ir, né? Tem gente que arrumar um, um dublê para você, viu, Lula? Um alguém para fazer, né? Pra, 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 sabe como é uma réplica, uma réplica. É... Bom, discutir o formato da PEC, da transição abrir espaço no teto de gastos para a despesa do Bolsa Família. A Gleisi disse que o Lula vai insistir na PEC, é o Plano A do PT e do novo governo. O desenho vai depender da conversa com os líderes do Congresso. Eu sei que a situação com o Arthur Lira está muito pacificada. Vários partidos já declararam apoio ao Arthur Lira. Solidariedade, União Brasil. É, por mãos também indiretamente ali é, é, lubrificadas pelo nosso querido Lula. É, o Lula com o controle dos acontecimentos. É, Para quem tem dificuldade em aceitar o Arthur Lira como presidente da Câmara, acha que o Arthur Lira vai trair o Lula e tudo mais, é, o Lula, é bom confiar no Lula. Né? Ele é um sujeito muito experiente, sabe o que está fazendo. Né? Então, é, terrível seria agora entrar em linha de colisão com o Arthur Lira e aí você perde toda essa dinâmica do Congresso que está relativamente acolhedora e relativamente né, para pelo menos aprovar um orçamento para que o governo possa governar e para que o país possa voltar à normalidade. É, aqui vou ler uma aspas da querida Gleisi Hoffmann. Lula, Janjo, né, vai estar lá a partir de segunda-feira, quer fazer várias reuniões com partidos, das bancadas, quer conversar novamente com o presidente da Câmara e do Senado. Ele deve ficar em Brasília de segunda a sexta. Ixi, o Lula vai ficar em Brasília de segunda a sexta? Meu Deus do céu! Ele vai fazer barba, ele vai aprovar até 2030 esse orçamento. Né? Segura o Lula, né? Lula solto em Brasília uma semana? Nossa senhora! Quer nem ver. Agora... Eu quero também aqui com vocês denunciar e trazer também a baila, à tona, o o resultado, né, os primeiros diagnósticos dos dos grupos de transição que estão chegando para a gente. Hoje, por exemplo, teve uma coletiva com o Grupo da Saúde, que é composto pelas maiores autoridades do Brasil em saúde, a saber os ex-ministros da Saúde, José Gomes Temporão, Alexandre Padilha, é, Humberto Costa e Arthur Quioro, que é o Arthur é um gentleman, né, uma figura maravilhosa. E Bom, e aí o que, que acontece? Grupo de Trabalho de Saúde diz que o governo Bolsonaro destruiu o programa de vacinação, o que a gente já sabe, agora tudo aquilo que a gente já sabe agora é oficial, porque nós temos a palavra, a chancela do grupo de transição. Então, aqui, o ex-ministro Arthur Kioro, ele é o coordenador da área, ele afirmou que o Ministério da Saúde não tem planejamento para a execução do Plano Nacional de Imunização em 2023. Bolsonaro não comprou vacina, não tem nenhum planejamento. Além disso, revelou que a pasta não se reunia com o Comitê Técnico Operacional, o Cato, no âmbito do Plano Nacional de Imunização, para tomar as decisões. É, o PT está encontrando cenário de guerra no governo. Cenário de guerra. Chocante. Né? O Brasil perdeu a capacidade, disse aqui o Quioro, né, de fazer o que fazia em 50 anos de história, com o Plano Nacional de Imunização, o PNI. O atual governo conseguiu destruir o esforço de quatro décadas e meia. Até a ditadura militar... Até o início do PNI, acho que foi nos anos 70, né? Até os militares fizeram um trabalho razoável no, no que concerne a vacinação no Brasil. O Bolsonaro conseguiu destruir tudo isso, tá? Que se transform... Eu fico muito grato, até vou dizer para vocês o seguinte, né? Eu fico pensando se eu tivesse um filho agora, tivesse um ano de idade na. na na época de tomar todas aquelas vacinas importantes, né, a tríplice e tal, né, você tem toda a, a, a carteirinha do meu filho, é toda, foi toda completinha, ele tem 14 anos, então, ele nasceu em 2008 e ele começou a tomar essas vacinas já em 2008, né, porque começa a tomar com seis meses, se não me engano, ou quatro meses, e o Estado brasileiro é, se responsabiliza por todo todo o plano de vacinação da criança, até os nem sei até quantos anos, né? até 9, 10 anos, né? até 11 anos. É... E, assim, foi maravilhoso. né A gente tinha uma segurança muito grande com relação à evolução do, do nosso filho, do Pedro. E é... imagina hoje para as famílias né? que, em que falta vacina, doenças do século XX, XIX, voltando para o Brasil. tá certo? O drama que é... né você perder... Acho que teve um caso já de paralisia infantil retornando ao Brasil, doença que tinha sido erradicada já nos anos 80. É uma loucura. É a destruição total do governo Bolsonaro, né? Então, deixa eu tirar aqui, deixa eu voltar a ler essa notificação aqui. O Brasil perdeu a capacidade de fazer o que fazia 50 anos de história. Eles disseram também que o SUS está em alerta, né? O governo Bolsonaro deixou o Sistema Único de Saúde em situação com indícios de insustentabilidade. E sequer tem dados básicos para, por exemplo, sobre a cobertura vacinal contra a Covid-19. O alerta está no relatório do Tribunal de Contas da União. A transição está usando muitos relatórios do TCU, porque é o que se tem de dados do governo, porque os ministérios, né, os setores ali, as setoriais, não não dão informação não tem competência nem para gerar a informação né é é isso isso é o bolsonaro né? precariedade dos dados disponíveis fez com que a corte de contas informasse ao grupo de transição que não foi possível nem avaliar o cumprimento de metas da imunização o documento aponta que faltam dados de morbidade e mortalidade relacionados à síndrome pós-Covid. É, a falta de informações pode afetar o planejamento das políticas de saúde em razão do número elevado de possíveis casos. Então, está aí. É, hoje, essa coletiva do grupo de saúde repercutiu muito, inclusive também nos meios convencionais. né? A mídia convencional que está lá... Ela... Ela não sabe para onde vai, né? ela fica na dúvida, ela não sabe se defende o mercado, se fala do social, está numa confusão danada. né? Sabe o que vocês podiam fazer, viu? O Folha de São Paulo, o o Globo, sabe o que vocês podiam fazer? Contrata gente competente para reciclar os seus profissionais, os seus jornalistas, sabe? Contrata especialistas, contrata jornalistas de verdade, para fazer uma oficina, entendeu? Para vocês operarem uma recomposição editorial minimamente respeitável. Vocês podem procurar até profissionais do exterior, né? Tem certeza que o o The New York Times, né? que com toda com toda a ruindade que também que que atravessa e permeia o The New York Times, melhor que vocês eles são. Então, pede ajuda, né? Não fica assim com todo esse orgulho, né? Porque vocês fizeram tanta merda nesse país e agora vocês precisam sobreviver. Claro que vocês vão sobreviver continuando fazendo as merdas que vocês sempre fizeram, mas que tal, só para variar um pouco, né? vocês tentarem Praticar um jornalismo um pouquinho melhor. Você tem uma linha editorial que não, não precise ser tão escrava, escravizada do mercado financeiro. Você entendeu? Essa é uma coisa um pouco melhor para vocês. Eu tenho certeza. Eu faria uma, uma fala aí, se vocês quiserem, para os seus funcionários aí, com, com todo prazer, tá? Porque eu acho que os jornalistas precisam de dignidade também. Aliás, aliás, eu sempre me perguntei. Por que que o sindicato dos jornalistas não é forte no Brasil? Eu acho que a gente precisa fortalecer o sindicato dos jornalistas. Jornalistas precisam de dignidade no Brasil. No Brasil, o jornalista perdeu a dignidade. O jornalista da imprensa convencional. Eles perderam a dignidade. Inclusive, a maior, parte esmagadora, que muita gente foi desligada dos grandes veículos nesses últimos 10 anos no Brasil... Saíram chamuscados, machucados, né? com tanta incompetência editorial, <risos> com, com tanta carteirada. Tá certo? Então, é, eles têm de. É, é, eu acho que tipo, lá nos Estados Unidos, que querida, a Meca da democracia, do capitalismo e tudo mais, os sindicatos dos, dos roteiristas de Hollywood é poderosíssimo. Sindicato dos, re... dos roteiristas de Hollywood pode parar a máquina de Hollywood durante um ano, assim, se, se, se mexerem com eles ali. Sindicato dos atores. Estados Unidos tem sindicatos fortes. E tem sindicato jornalista também. Então, acho que a gente precisa fortalecer, né? Precisa tirar o sindicato jogo Porque os sindicatos jornalistas ficam aquela coisa meio assim, né? Parece tudo pelego, né? Parece que é tudo pelego. Ninguém grita, ninguém exige assim, exigir melhores condições, não só de salário, porque jornalista ganha mal, no Brasil, a gente sabe, a não ser as estrelas, mas o, o trabalhador ali do chão da fábrica ganha mal. Né? É, trabalha com tempo indeterminado, não tem hora certa para acabar, para terminar, o cara vai lá por paixão, porque ele ama o ofício, ama o jornalismo, vai até as duas da manhã, etc. Sempre assim, né? Agora, por melhores condições editoriais, né? É, assim, eu acho que a exigência do trabalhador, hoje no Brasil, né? a exigência é assim, puxa, eu queria ter um patrão que soubesse ler. Sabe? Acho que a grande exigência, a grande demanda é ter patrão com a mínima competência, que ela seja pelo menos um décimo da competência do funcionário trabalhador, se ela for um décimo já está de excelente tamanho, porque patrão é tudo, todos eles são muito piores do que os seus comandados. Desculpa eu fazer esse desabafo aqui, mas é, realmente é uma coisa terrível, né? Quem já deu cabeçada aí? Olha só, vamos lá, deixa eu trazer aqui mais então, teve outro outra episódio que repercutiu muito hoje vou trazer para vocês se informarem aqui, é, que é o Haddad Falando no almoço com banqueiros, a Febraban, o Lula enviou o Haddad para Febraban. Que maldade com o Haddad, hein, Lula? Jogar o Haddad no meio desses banqueiros, tudo sem cultura. O Haddad é um cara refinado, um cara que, sabe, aprecia música clássica, São Paulino, entendeu? Um cara que, formado em direito, mestre em, em economia doutor em filosofia, prêmio de melhor prefeito do mundo, ministro da educação mais importante da história brasileira. Que maldade fazer isso com o Haddad, mandar no meio desse povo aí que é ignorante, não sabe nem falar direito. Bom, ele foi lá, né? Foi lá. E não gostaram. Os banqueiros não gostaram do Haddad. Engraçado, né? É, eu tô falando, né? Eu tô falando, não é, não é, mole, né? Ao lado de presidentes dos grandes bancos brasileiros, o ex-ministro da Educação Fernando Haddad cotado para ministro da Fazenda, tá cotado para a mesa da Fazenda, tá mesmo, né? Tá mesmo. Presidente da nacional da se ouviu pedidos de cuidado com as contas públicas e mais previsibilidade. Os, os os banqueiros estavam querendo previsibilidade. Por que que vocês votaram no Bolsonaro então? Dá para falar para mim? Agora vai ficar pedindo previsibilidade? Hã? <risos> que, é? É, é indecente, né? Pensar que esses banqueiros... Se eu fosse o Haddad, eu cheguei, chegaria com os dois pés no peito desse pessoal. Vocês votaram no Bolsonaro, né? Mas ele não vai fazer isso, evidentemente. Haddad representou o Lula em evento de confraternização de final de ano, promovido pela FEBRABAN que é a Federação Brasileira de Bancos, foi recebido pelo presidente do Bradesco, que, cujo nome é Otávio de Lazare né que ninguém conhece, e pelo presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, também que ninguém conhece. À mesa com ele estava o presidente do Itaú, Milton Malu e Filho, que ninguém conhece, do Santander Brasil, Mário Leão, que ninguém conhece, BTG Pactual, André Esteves, esse eu conheço! Esse, esse a gente conhece, né? Pelas maracutaias aí que ele fez. E da Caixa, Daniela Marques, presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, não estava no evento, tendo permanecido em Brasília em agenda com clientes. Bom, o, todo, todo, a história toda aqui dessa ida do, do Haddad na, na Febraban É assim, a Bolsa caiu, né? caiu dois pontos, o dólar subiu, foi para 5,41, e todo mundo falou que foi porque os banqueiros não se se convenceram com as palavras do Fernando Haddad. Na na verdade, o Haddad só disse platitudes ali. né? Ele falou muito da reforma, da reforma, é, do, dos impostos, tributária né? falou muito da reforma tributária disse que vai ser um empenho do Lula, porque é uma reforma que está há 20 anos já né, para ser feita no Brasil, talvez até mais do que isso, que a situação é insustentável para quem quer investir no Brasil né? E, e eu acho que por isso que os, os banqueiros não gostaram, os banqueiros estavam querendo sabe, eles querem sangue né eles querem que diga assim, não, nós vamos cortar né, 200 bilhões, né? nós vamos tirar do, do, do teto de 200 bilhões e vamos cortar imediatamente. Se o Haddad falasse isso, a bolsa ia lá para cima. Tudo mais. Ah, não adianta, o Lula está certo. A bolsa caiu? Paciência. O dólar subiu? Paciência. Né? Para isso que existe governo. Né? Se o dólar e a bolsa fossem congelados, né, que graça teria viver não não teria graça nenhuma é claro que eu estou aqui fazendo uma caricatura mas é é um pouco para ilustrar a condição de indigência intelectual da nossa, né, desses banqueiros eu fico pasmo né, porque banqueiro banqueiro não é economista não é estrategista banqueiro é capitalista banqueiro é o cara que te esmaga né, e cujo lucro né, é uma absurdidade eu às vezes vejo o banqueiro querendo ser é, pagar de é, defensor de direitos humanos, né? fazendo é, filantropia, né? filantropia. O cara vai lá, o cara tem um lucro de 24 bilhões de reais no trimestre. Eu não sei, mas acho que um banco teve esse lucro, né? Recentemente no Brasil. 24 bilhões. É... Aí, esse cara, o banco, a marca, doa é, 50 mil reais para uma exposição de arte. Né? E o nome vai lá, né? aparece em todos os canais, em todos os lugares. O cara vai é convidado. a convidar. Só champanhe e o sanduichinho que ele come no coquetel de lançamento dessa suposta filantropia É mais caro do que o próprio dinheiro que paga a filantropia. Então, tem que mudar isso também. né? E o Haddad é um cara que pode mudar porque ele tem inteligência para isso, ele tem ímpeto para isso também. Realmente, se ele for para a fazenda, vai ser ser uma ousadia. Vai ser uma ousadia do, do Lula. Precisa ver como é que ele vai equilibrar isso aí. Mas eu acho que o PT não pode ter medo, né? Então, bom, aqui uma breve, uma breve, eu já falei da breve do, do relato do, do, dos banqueiros ali, mas é aquela coisa, né? Que, que coisa triste. Eu vou até mostrar uma foto para vocês aqui. Olha, eu fico, eu fico é, comiserado. Me dá pena né? da vida desses caras. Eu não acho que assim você ter dinheiro para comprar o que você quer, a lancha que você quer. Eu acho que isso é um vazio imenso. Eu não trocaria minha vida por um desses banqueiros, mas nem. Sabe? Olha só, todo mundo triste, com esses pratos, esses talheres, tudo limpinho, com florzinha. Olha lá, nem o Haddad, que é um cara, sabe, um cara bacana tal. É inacreditável. É um, é um mundo, realmente, o Lula está certo, né? Quando o Lula diz assim, você não vai me ver jogando golfe. Com nenhum empresário, porque eu não entrei para o clube, eu não fui aceito no clube. Aí o Lula tá certíssimo, certíssimo. Tem que participar desse clube decadente aí, desses bilionários. E aí eu dou razão para o meu filhote também, o Pedro, que detesta golfe. Quando aparece golfe na televisão, Pô, ele quase vomita. Acha golfe um cocô, é claro, é esporte de bacana, né? Coisa horrorosa. Abre do Código aqui para vocês! Bom, uma última notinha aqui eu vou encenando um pouquinho mais cedo porque sexta-feira vocês sabem como é que é e tal, né? PT avalia ceder e definir valor de ampliação do teto de gastos da PEC da transição referência a cálculo de 150 bilhões como margem para expandir é aquela coisa, eu conversei hoje com o Fernando Brito né? quando você vai, quando você vai vender um carro Vai vender um bem, né? alguma coisa assim. Né? Quem, vou falar, para eu que não tenho dinheiro, né? quando você vai vender, deixa eu ver o que eu podia vender aqui da minha casa. É, deixa eu ver. Sei, uma bicicleta. Você vai vender uma bicicleta, né? Você, você pede assim. Ah, eu quero. Quero 300 reais. Né? Aí o cara fala assim, não, não. 300 não. Aí, aí você não vai falar 350. Você vai falar 290? 290 você leva. Ah, o cara. Ah, 270. Ah, o cara, pegou um cara mais duro do que você, né? Aí é o seguinte, querido, você vai ter que abaixar o preço da bicicleta. Né? Vai ter que abaixar, e o, se você estiver precisando realmente do dinheiro. É, você vai deixar a bicicleta por 200 reais, você vai falar 200, o cara vai falar assim, ah, bom, 200 eu pago. É, vai fazer assim, né? Então, o, a, a aprovação da PEC é a mesma coisa. O, P, o PT foi lá, escreveu, tem todo um jogo de cena também, né? Vamos lá, né? Aqui, 198 bilhões, pagar o Bolsa, família, aqui e tal, e a gente tá daqui, Polícia Federal tá sem dinheiro, tá todo mundo sem dinheiro no Brasil. Todos os setores. Bolsonaro rapou tudo. né? Depois de ser preso, a gente vai saber realmente quanto que ele roubou. Né? É... Mas você pede um pouco mais para ver o que o teu interlocutor oferece. Então eu estou achando, agora o Lula indo para Brasília, o Lula é capaz até de, de fazer o Congresso aprovar os 198 bilhões por quatro anos. Mas eu acho que o Lula vai querer equilibrar as coisas. Ele deve baixar esse preço aí, esse esse valor para 150 bi, alguma coisa assim, mais por quatro anos. Acho que o Lula vai conseguir isso porque ele consegue tudo o que ele quer, na vida. Você pode ter certeza disso. Então, eu acho que semana que vem, fortes emoções. Mais uma vez, deixa eu convidar vocês aqui, amanhã, essa live aqui histórica, o sistema de justiça que queremos... 11h30 da manhã, minha queridíssima Verinha Araújo vai estar lá, Tânia Oliveira, Verônica Saluxiano, Mauro Moura, e a gente vai ter um programa muito envolvente, muito vibrante. E à noite eu recebo Paulo Mendonça. A arte está em tudo, vai ser memorável esse programa, vamos ouvir sangue latino de tudo quanto é jeito é, e vamos, vamos trazer muitas histórias da música brasileira, tá bom? A voz do Lula está voltando e a voz do Condão também beijo pra vocês, juízo até amanhã